0: el libro de reyes la primera parte y el segundo libro de crónicas y a veces sería interesante preguntarnos cuál es la diferencia entre los dos libros tanto el primero y segundo libro de reyes el estilo es un estilo de realismo nos van mostrando lo que pasa en cada momento y en el primer y segundo libro de crónicas pues es más lo que sería el ideal nos van mostrando lo que pasa y cómo sería el ideal de todo esto y hay puntos de vista diferentes para los dos libros. En el libro de Reyes se mira más desde el mundo político de lo que es la vida civil. Y en el libro de Crónicas es más lo que es el mundo espiritual y moral. Por eso vamos haciendo las lecturas a paralelas y vemos esas pequeñas diferencias. Que vale la pena que, que les prestemos atención. ¿no? También en el primer y segundo libro de Reyes... Parece que se quieren documentar las fallas del pueblo de Dios como si los fueran a enjuiciar. En cambio, um, en el libro de crónicas, se nos muestra que para instar a los judíos eh, de lo que va a ser el, el cautiverio, de lo que es el cautiverio. Así que vamos a poner mucha atención porque cuando leamos reyes, nos tenemos que enfocar en lo que es el reino del norte y del sur y todos sus reyes. Así sean buenos o malos, ahí están. Y cuando vemos el libro de crónicas, pues están muy centrados en el reino del sur, que es Judá. Sobre todo en exaltar lo que sea del rey David, del rey Salomón y de lo que son los reyes piadosos de Judá. Son dos libros que parecieran iguales, pero como lo digo, a cada uno tiene una intención, un propósito, una visión diferente. Y es importante que los vayamos leyendo, vamos analizando lo que nos dicen porque nos van a ayudar tanto para la vida civil y política como para la vida espiritual y moral para ir entendiendo cómo actuaba el pueblo y cómo esas acciones a veces eran muy cercanas a Dios, a veces muy lejanas a Dios, a veces totalmente opuestas a Dios y cuando oh, alejamos nuestra vida civil y política de Dios pues no nos va muy bien y cuando estamos espiritual y moralmente lejos de Dios, pues tampoco debemos estar de una manera integral acercándonos siempre a Dios. Así que vamos a continuar con nuestra lectura el día de hoy. Estaremos leyendo el primer libro de Reyes, capítulos 15 y 16. Estaremos leyendo el segundo libro de Crónicas, capítulos 16 y 17. Y estaremos con el Cantar de los Cantares, en el capítulo cuarto. Este es el día 165. Empecemos. Primera de Reyes, capítulo 15. El año 18 del rey Jeroboán, hijo de Nebat, comenzó a reinar había sobre Judá. Reinó tres años en Jerusalén. El nombre de su madre era Maaca, hija de Absalón prosiguió la serie de pecados que su padre había cometido antes de él. Su corazón no estaba por entero de parte de Yahvé, su Dios, como el corazón de David, su padre. Pero en atención a David, Yahvé, su Dios, le concedió una lámpara en Jerusalén, suscitando a su hijo después de él y afianzando a Jerusalén. Porque David había hecho lo recto a los ojos de Yahvé sin apartarse durante toda su vida de lo que le había prescrito salvo en el caso de Uriah Selitita el resto de los hechos de Abías todo cuanto hizo no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá hubo guerras incesantes entre Abías y Jeroboam. Había reposó con sus antepasados y lo enterraron en la ciudad de David. Su hijo Asá reinó en su lugar. El año 20 de Jeroboam rey de Israel, Asá comenzó a reinar en Judá. Reinó 41 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Maaca, hija de Absalón. Asá hizo lo recto a los ojos de Yahvé como David su padre expulsó del país a los consagrados a la prostitución y retiró todos los ídolos fabricados por sus antepasados. Llegó a retirar a su madre la función de gran dama por haber hecho un objeto abominable para Asera. Asa abatió este objeto abominable y lo quemó en el torrente cedrón. Pero no abolieron los santuarios aunque el corazón de Asá fue por completo de Yahvé toda su vida. Introdujo en el templo de Yahvé las ofrendas consagradas por su padre y las suyas propias, plata, oro y utensilios. Hubo guerras incesantes entre Asá y Basá, rey de Israel. Basá, rey de Israel, subió contra Judá y fortificó Ramá para impedir las idas y venidas de Asa rey de Judá entonces Asa tomó toda la plata y el oro que quedaba en los tesoros del templo de Yahvé y del palacio real lo confió a sus servidores y lo envió a Ben Hadad hijo de Tabrimón, hijo de Gesión rey de Aram que habitaba en Damasco con el mensaje, existe una alianza entre tú y yo, entre mi padre y tu padre. Te envío un presente de plata y oro. Ve, rompe tu alianza con Bazar, rey de Israel, para que se aleje de mí. Ben-Adad atendió la petición del rey Asa. Y envió a los jefes de su ejército contra las ciudades de Israel, atacando a León, Dan y Abel, Bet-Ma'acá. Todo el Kinerot y todo el país de Neftalí. Cuando se enteró, Basá suspendió las obras de Ramá y permaneció en Tirsa. El rey Asá convocó a todo Judá sin excepción. Se llevaron la piedra y la madera con las que Basá fortificaba Ramá. Con ellas, el rey Asá fortificó Geva de Benjamín y Mizpah. El resto de los hechos de Asá, todos sus éxitos militares, y cuanto hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? En su ancianidad, enfermó de los pies. Asá reposó con sus antepasados y lo enterraron junto a sus padres en la ciudad de David, su padre. Su hijo Josafat reinó tras él. Nadab, hijo de Groban, Comenzó a reinar en Israel el año segundo de Asa, rey de Judá, y reinó dos años sobre Israel. Obró el mal a los ojos de Yahvé y siguió el camino de su padre y los pecados que hizo cometer a Israel. Basa, hijo de ajías de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo mató en Gibetón de los Filisteos. Cuando Nadab y todo Israel asediaban Gibetón. Basa hizo que lo mataran al año tercero de Asá, rey de Judá, y reinó en su lugar. Cuando llegó a rey, mató a toda la casa de Jehová. No dejó con vida a ninguno de los de Jehová, exterminándolos conforme a la palabra que Yahvé había dicho por boca de su siervo, el profeta Ajas de Silo por los pecados que Jeroboam cometió e hizo cometer a Israel provocando la irritación de Yahvé Dios de Israel el resto de los hechos de Nadab y todo cuanto hizo no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel el año tercero de Asa, rey de Judá comenzó a reinar Basá hijo de Agías sobre todo Israel en Tirsa. reinó 24 años obró el mal a los ojos de Yahvé y siguió el camino de Jerobán y los pecados que hizo cometer a Israel. La palabra de Yahvé llegó a Jeú, hijo de Hananí, contra Basá, diciendo Te he alzado del polvo y te he conseguido ser príncipe designado de mi pueblo Israel. Pero tú Has seguido el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, irritándome con sus pecados. Por ello voy a barrer a Basá y a su casa. La trataré como a la de Jeroboam, hijo de Nebat. Al de Basá que muera en la ciudad, lo comerán los perros. Y al que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo. El resto de los hechos de Basá. Todo cuanto hizo y sus éxitos militares no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Basá reposó con sus antepasados y lo enterraron en Tirsa. Su hijo Elá reinó en su lugar. La palabra de Yahvé había llegado por boca del profeta Jeú, hijo de Hananí, contra Basá y contra su casa por todo el mal que había hecho a los ojos de Yahvé, irritándolo con los ídolos fabricados con sus manos, y haciéndose igual a la casa de Jerobán, y también por haber exterminado a esta. El año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela hijo de Basa, sobre Israel en Tirsa. Reinó dos años. Su servidor, Sinri, jefe de la mitad del cuerpo de carros, conspiró contra él mientras bebía y se emborrachaba en Tirsa, en casa de Arsa. mayor tomo del palacio de Tirsa. Sinri entró, lo hirió y lo mató el año 27 de Asá, rey de Judá, reinando en su lugar. Tan pronto como llegó a Rey y tomó posesión de su trono, mató a toda la casa de Basá sin dejar ni un solo varón, pariente o amigo. Sinri exterminó a toda la casa de Basá conforme a la palabra que Yahvé había dirigido a Basá por boca del profeta Jehú. A causa de todos los pecados que Basá y Elá su hijo cometieron e hicieron cometer a Israel, irritando con sus ídolos a Yahvé Dios de Israel, el resto de los hechos de Elá, todo cuanto hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. El año 27 de Asán, rey de Judá, reinó Sinri siete días en Tirzá. El pueblo acampaba en Gibetón de los dos Filisteos. El ejército acampado oyó que se decía Sinri ha conspirado e incluso ha matado al rey. Aquel día en el campamento todo Israel proclamó rey de Israel a Omri, jefe del ejército. Omri y con él todo Israel subieron a Gibetón y pusieron sitio a Tirsa. Cuando Sinri vio que la ciudad era tomada, entró en la torre del palacio real al que prendió fuego consigo dentro y murió. Todo a causa de los pecados que cometió obrando el mal a los ojos de Yahvé, siguiendo el camino de Jeroboán y los pecados que hizo cometer a Israel. El resto de los hechos de Sinri y la conjuración que tramó no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Entonces el pueblo de Israel se dividió en dos facciones. Una parte del pueblo se alió a favor de Tipni, hijo de Ginat con el propósito de hacerle rey y otra a favor de Omri. El pueblo que seguía a Omri se impuso al que seguía a Tibni, hijo de Ginat. Tibni murió y reinó Omri. El año treinta y uno de Asa rey de Judá comenzó a reinar Omri sobre Israel. Reinó 12 años seis sentirsa compró a semer la montaña de samaría por dos talentos de plata fortificó la montaña y construyó en lo alto una ciudad a la que puso por nombre samaría por el nombre de semer dueño de la montaña Onri obró el mal a los ojos de Yahvé y actuó peor que cuantos le precedieron. Siguió en todo el camino de Jeroboán, hijo de Nebat, y los pecados que hizo cometer a Israel, irritando a Yahvé, Dios de Israel, con sus ídolos. El resto de los hechos de Omri, cuanto hizo y sus éxitos militares, no están escritos en el libro de los anales de los reyes de Israel. Omri reposó con sus antepasados, y lo enterraron en Samaria. Su hijo Ahad reinó en su lugar. Ahab, hijo de Onri, comenzó a reinar en Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Ahab, hijo de Onri, reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Ahab, hijo de Onri, obró el mal a los ojos de Yahvé más que todos los que le precedieron. No le bastó seguir los pecados de Jeroboán hijo de Nebat, sino que además tomó por mujer a Jezabel, hija de Itobaal, rey de los sidonios, y se puso a servir a Baal postrándose ante él. Elevó un altar a Baal en el santuario de Baal que edificó en Samaria. Construyó a Jab la estela, y prosiguió obrando de forma que irritó a Yahvé, dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que le precedieron. En su tiempo, Giel de betel reconstruyó Jericó. A costa de Abirón, su primogénito, echó los fundamentos y a costa de su hijo menor, Segub, erigió las puertas. Según la palabra que había dicho Yahvé por boca de Josué, Hijo de nun Dos Crónicas, capítulo 16. El año 36 del reinado de asa basa rey de Israel, subió contra Judá y fortificó Ramá para impedir las idas y venidas de asa rey de Judá. Entonces asa tomó plata y oro de los tesoros del templo de Yahvé y del palacio real y envió mensajeros a Ben-Adad rey de Aram que habitaba en Damasco con el mensaje existe una alianza entre tú y yo entre mi padre y tu padre te envío plata y oro ve rompe tu alianza con Basán rey de Israel para que se aleje de mí Ben-Adad atendió la petición del rey Asa y envió a los jefes de su ejército contra las ciudades de Israel. Conquistó León, Dan, Abel, Majín y todos los depósitos de las ciudades situadas en Neftalí. Cuando se enteró Asá, suspendió las obras de Ramá e interrumpió los trabajos. Entonces el rey de Asa tomó todo Judá y se llevaron de Ramá las piedras y maderas que Basa había empleado para la construcción. Y con ellas fortificó Gebá y Mizpah. En aquel tiempo, el vidente Hananí fue en donde Asa, rey de Judá, y le dijo, Por haberte apoyado en el rey de Arán, y no haberte apoyado en Yahvé tu Dios, por eso se ha escapado de tu mano el ejército del rey de Arán. ¿No eran un ejército numeroso los etíopes y los libios con carros y una muchedumbre de hombres de carro? Y sin embargo, por haber puesto tu confianza en Yahvé, él los entregó en tu mano. Porque los ojos de Yahvé recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen corazón entero para con él. Has procedido neciamente en esto y por eso de aquí en adelante tendrás guerras. Se irritó entonces Asa contra el vidente y lo metió en la cárcel, pues estaba enojado con él por este asunto. En esa época también maltrató Asa a varios del pueblo. Estos son los hechos de Asa, los primeros y los postreros. Están escritos en el libro los reyes de Judá y de Israel. El año 39 de su reinado enfermó Asa Asá de los pies, pero tampoco en su enfermedad buscó a Yahvé, sino a los médicos. Asá reposó con sus antepasados. Murió el año 41 de su reinado y lo sepultaron en el sepulcro que se había hecho en la ciudad de David. Lo pusieron sobre un lecho lleno de bálsamo, de aromas y de ungüentos preparados según el arte de los perfumistas y le encendieron una hoguera enorme. Reinó tras él su hijo Josafat que se fortificó contra Israel. Puso guarniciones en todas las ciudades fortificadas de Judá y estableció gobernadores en el país de Judá y en las ciudades de Efraín, que Asa su padre había conquistado. Estuvo Yahvé con Josafat, porque anduvo por los caminos que había seguido anteriormente su padre David, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de sus padres, andando en sus mandamientos, sin imitar los hechos de Israel. Yahvé consolidó el reino en su mano, todo Judá traía presentes a Josafat, que adquirió grandes riquezas y honores. Su corazón cobró ánimo en los caminos de Yahvé, hasta hacer desaparecer de Judá los santuarios de los altos y los troncos sagrados. El año tercero de su reinado, envió a sus oficiales Ben-Hayil, Abdías, Zacarías, Natanael y Miqueas para que enseñaran en las ciudades de Judá y con ellos a los levitas Semaías, Natanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y con estos levitas a los sacerdotes Elisamá y Jorán los cuales enseñaron en Judá Llevando consigo el libro de la ley de Yahvé. Recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. El terror de Yahvé se apoderó de todos los reinos de los países que rodeaban a Judá. De manera que no hicieron guerra contra Josafat. Los filisteos trajeron a Josafat presentes y plata como tributo. También los árabes le trajeron ganado menor. 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Así Josafat iba engrandeciéndose cada vez más hasta lo sumo y edificó en Judá castillos y ciudades de aprovisionamiento. Llevó a cabo muchas obras en las ciudades de Judá y tuvo una guarnición de guerreros escogidos en Jerusalén. Esta es la lista por sus casas paternas. De Judá, jefes de millar. Adna, el jefe, y con él 300.000 hombres esforzados. A su lado, el jefe Juan, y con él 280.000. A su lado, Amasías, hijo de Sicrí, que se había consagrado espontáneamente a Yahvé, y bajo su mando 200.000 hombres hombres esforzados, de Benjamín el Yadá, hombre valeroso, y con él 200.000 armados de arco y escudo, a su lado Josabad, y con él 180.000 equipados para la guerra. Estos eran los que servían al rey, sin contar los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas por todo Judá. CANTAR DE LOS CANTARES CAPÍTULO CUARTO ¡Qué bella eres, amor mío! ¡Qué bella eres! Palomas son tus ojos a través de tu velo, tu melena rebaño de cabras que desciende del monte Galaad. tus dientes rebaño esquilado de ovejas que salen del baño, todas con crías mellizas, entre ellas no hay una estéril. Tus labios, cinta escarlata, y tu hablar, todo un encanto. Tus mejillas, dos cortes de granada, se adivinan tras el velo. Tu cuello, la torre de David, muestrario de trofeos. Mil escudos penden de ella, todos paveses de valientes. Tus pechos son dos crías mellizas de gacela, pasiendo entre azucenas. Antes que sople la brisa, antes de que huyan las sombras, iré al monte de la mirra, a la colina del incienso. Toda hermosa eres amor mío, no hay defecto en ti. Ven del Líbano, novia mía, ven, llégate del Líbano, vuelve desde la cumbre del Amaná, de las cumbres de sanir y del hermón desde las guaridas de leones desde los montes de leopardos me has robado el corazón hermana y novia mía me has robado el corazón con una sola mirada con una vuelta de tu collar qué hermosos son tus amores hermana y novia mía qué sabrosos tus amores son mejores que el vino. La fragancia de tus perfumes supera a todos los aromas. Tus labios destilan miel virgen, novia mía. Debajo de tu lengua escondes miel y leche. La fragancia de tus vestidos parece fragancia del Líbano. Eres huerto cerrado, hermana y novia mía. Huerto cerrado fuente sellada. Tus brotes. Paraíso de granados, lleno de frutos exquisitos, nardo y azafrán, aromas de canela, árboles de incienso, mirra y aloe, con los mejores bálsamos. Fuente de los jardines, pozo de aguas vivas que fluyen del Líbano. Despierta, Cierzo, llégate, ábrego soplen en mi jardín que exhalen sus aromas entre mi amado en su huerto y coma sus frutos exquisitos padre de amor y misericordia tú que haces elocuente la lengua de los niños educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición padre hijo y espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta hermosa palabra del Señor. Y tenemos bastantes cosas que pasan en estos días de lectura. Muchos reyes, cosas buenas, cosas no tan buenas. Y sigue Yahvé comparándolos con el corazón de David es la medida para cada uno de sus reyes cómo han actuado de acuerdo al corazón de David o no y se nos recuerda que la falla de David pues fue Betsabé la esposa de Urias y asesinar a este hombre de ahí en adelante el corazón de David siempre estuvo apegado al Señor Rowan. hoy tuvo sucesión pasó habían a tomar su lugar pero estos reyes tienen que acordarse que la clave para ser buenos es estar apegados a Yahvé y quisiera más que detenerme en la historia de estos hombres detenernos en nuestra propia historia cuál es la tendencia que tienen nuestros corazones el día de hoy ¿Estamos con una tendencia hacia las idolatrías que nos trae todo este mundo moderno? ¿Estamos adorando la tecnología, el dinero, los placeres? ¿Qué representa para nosotros hoy los dioses falsos? ¿Qué es para nosotros hoy abandonar al único y verdadero Dios? Porque a veces pensamos que porque oramos o vamos al templo es suficiente. Y dejamos que nuestras inclinaciones, que nuestro tiempo y que nuestras energías se vayan hacia los dioses actuales y empezamos a entrar en algunos pecados y a veces nuestra moral empieza a decaer porque dejamos los religiosos solo para el templo. Y cuando estamos por fuera se nos olvida que debemos seguir con nuestro valor moral y mezclarlo con el mundo civil con el que vivimos. Por eso es importante leer estos dos libros, porque en uno está lo civil y lo político. Y pues en el otro está, como lo dije antes, lo que es la parte espiritual y moral. Cómo nosotros podemos contrastar todo esto en nuestra vida, porque somos seres integrales, no podemos separarlo uno de lo otro. Hoy en día nuestra sociedad está bastante incrédula está descubriendo grandes problemas que tenemos nosotros los directores um, religiosos también los directores políticos y la humanidad está perdiendo la capacidad de creer en el ser humano en lo que este representa y nos hemos pegado mucho al progreso científico y a lo que es el bienestar y vemos que esto aunque es bueno va destruyendo a aquellos que no pueden llegar a esos niveles se nos olvida que cada persona necesita ser amada y respetada sea hombre o mujer en cada una de sus condiciones que no los consideremos fuertes por su capacidad intelectual o por su capacidad cognitiva para aprender un arte, una técnica, pero que los consideremos que tienen valor porque también son parte del pueblo de Dios. Qué interesante que todos estos reyes, cuando tomaban buenas acciones, llevaban el pueblo a buenos finales y cuando no, los alejaban de Dios. Que hoy tus acciones y las mías, tanto civiles como políticas, tanto espirituales como morales, sirvan para acercarnos y acercar a otros a la presencia del Señor. Y antes de despedirme, como siempre, quiero pedirles que por favor ustedes oren por mí para que sea fiel al ministerio que se me ha confiado. Para que pueda vivir con fe en lo que leo, lo que comparto con ustedes. Para que pueda enseñar la verdad y para que yo también pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Toperoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que a Dios los bendiga.